0: Αλλά για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και χολ! Το το περάτω του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίχτης στην Ποταχόπο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πήγμα έχω και να πάρει τα προτεία του Κάστιου Σκλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσχεριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.
1: Η Εσχάτη των Πεινών δεν είναι πια η Εσχάτη των Πεινών. Σας δίνω τον τίτλο από την αρχή. Όπως λέγανε παλιά στις σχολές, την είδηση πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Το τίτλο από την αρχή. Το πέναλτι, η εσχάτη των ποινών όπως μας έμαθαν οι παλαιότεροι, να την αποκαλούμε, δεν είναι πλέον η εσχάτη των ποινών. Η αφορμή για το σημερινό podcast, το οποίο θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη σεζόν, είναι πάντα επίκαιρο, είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγκ στη Γαλλία, στο οποίο οι Θερόλευκή. Έχασαν με 2-1 παρότι προηγήθηκαν, με 1-0 με τον goal του Καμαρά στο πρώτο εμίχρονο και βρέθηκαν στο φινάλε του παιχνιδιού τιμένη με δύο πέναλτι. Τα δύο πέναλτι δεν είναι κάτι μη συνηθισμένο στο ποδόσφαιρο, αλλά μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι είναι πλέον πιο συνηθισμένη ιστορία από ποτέ. Το αντικείμενο του podcast λοιπόν, του Ζωσιμάρ αυτής της εβδομάδας δεν είναι τόσο το αν ήταν επέναλτι αν δεν ήταν επέναλτι, οι δύο φάσεις του Ολυμπιακού δεν θα κάναμε. podcast για αυτό, αλλά η γενικότερη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το ποδόσφαιρο με τον εκρηκτικό συνδυασμό του VAR, η VAR, η βαρίστα, VAR, η, η αρσιβαρίσταση, όλα αυτά και τη αλλαγή στον κανονισμό για το χέρι. Που είναι σε ισχύ από το καλοκαίρι. Αυτά τα δύο πράγματα έφτιαξαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο μα έχει φέρει σε μια κατάσταση που η αλήθεια είναι, στα χρόνια που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, είναι πρωτόγνωρη. Η πρωτόγνωρη κατάσταση λοιπόν μπορεί να καθρεφτιστεί εύκολα στα δύο πέναλτι τα οποία έκαναν την ανατροπή υπέρ τη Μαχ απέναντι στον Ολυμπιακό. Έχουμε από τη μία ένα πέναλτι, το οποίο δίνεται επειδή υπάρχει το VAR το πρώτο δηλαδή μια φάση στην οποία ο διετητής την είδε γρήγορα μπροστά του δεν είχε τη βεβαιότητα ότι έχει συμβεί κάτι στην επέμβαση του σε για να δώσει πέναλτι του είπαν από το ΒΑΡ όταν το είδαν ότι πρέπει να το δεις το πρέπει να το δεις είναι ένα μήνυμα στο διετητή ότι θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι και γι' αυτό σε φωνάζουμε. Πήγε, το είδε και είπε, Μάλιστα, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Φρο... Πέναλτι. Το πέναλτι λοιπόν που υπάρχει επειδή τα πράγματα εξετάζονται στο VAR. Ο καθένα μπορεί να θυμηθεί αρκετέ τέτοιε περιπτώσει από τα παιχνίδια που παρακολουθεί φέτο, είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε στα πρωταθλήματα που του αρέσουν από το εξωτερικό. Το δεύτερο πέναλτι είναι το πέναλτι που προκύπτει και αυτό υποτίθεται ότι μέσω βάρ δόθηκε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα απέναντι που προκύπτει από την αλλαγή του κανονισμού όσον αφορά τη χρήση του χεριού. Αυτό που έκανε ο Ραφίνια με το χέρι που καταλαβαίνω απολύτω. γιατί σε όλους σα φαίνεται... Α, εντάξει, πήγε να βάλει το χέρι του, να προστατεύει το πρόσωπό του στην μπάλα, και τα λοιπόν, ναι, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί να προτείνει το χέρι σου την ώρα που γίνεται σέντρα προ την περιοχή ή σούτ. Δεν μπορεί. Τελεία. Υπάρχει παρέμβαση του ΒΑΡ, αλλά δεν δίνεται η παράβαση λόγω του VAR. Το VAR απλώς καθόρισε και είπε ότι έστω και για λίγο αυτό το πράγμα το θεωρούμε εντός περιοχής, διότι η πρόσκληση της μπάλας στο χέρι γίνεται πάνω στη γραμμή της περιοχής. Εκεί υπάρχει παρέμβαση του ΒΑΡ. Στο αν αυτό που κάνει ο, ο Ραφίνια επιτρέπεται ή όχι, ο διετής αποφάσισε αμέσως. Αν ήταν πιο μέσα ο Ραφίνια την ώρα που το έκανε αυτό, θα έκανε θα κατευθείαν το χέρι του έτσι και θα δίνει πέναλτι. Δεν ήταν σίγουρο, του φάνηκε ότι είναι έξω και είπε φάουλ. Αμέσω. Οπότε έχουμε ένα πέναλτι το οποίο δίνεται επειδή υπάρχει βάρ και ένα πέναλτι το οποίο δίνεται επειδή πλέον τα χέρια τιμωρούνται με ασύλληπτο τρόπο. Όχι λόγω του VAR, λόγω τη αλλαγή του κανονισμού. Αυτό είναι ο εκρηκτικό συνδυασμό που μα έχει φέρει. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Στην εποχή των πέναλτι. Να σα το πω. Με ένα τέτοιο τρόπο. Θα σας διαβάσω μερικά νούμερα. Δεν θα σας κουράσω. Είναι πάρα πολύ απλά. Και πάρα πολύ εύκολα. Κατανοητά. Ας ξεκινήσουμε παραδείγματος χάρη. Από το Champions League. Που είναι λίγα παιχνίδια. Μια δυρογάνωση σφιχτή. Μια ομάδα να την κατακτήσει. Δίνει. Από τη φάση των ομίλων μέχρι και τον νικηφόρο τελικό, δίνει 7 μάτς. Δεν, τι είπα, 13 μάτς. 6 στη φάση των ομίλων και 7 είναι ε, τα του. Ένα τρίτο ενό πρωταθλήματος. 38 αγωνιστικών έτσι για να έχουμε μια ταξιμή Τα τελευταία δύο χρόνια στο Champions League, που έχει τον ίδιο αριθμό αγώνων προφάνως, ε, τις τελευταίες δύο σεζόν, την προηγούμενη με για την Πάγκεν και την πιο προηγούμενη με πρωταθλήτια τη Λίβερπούλ 12, 12 πέναλτι για χέρι. 12 πέναλτι για χέρι σε κάθε σεζόν. 2019-2020 και 2018-2019. Φέτος έχουμε 14, 13 με συγχωρείτε, στη φάση των ομίλων που ακόμα δεν έχει λεπηρεθεί. Έχουμε να παίξουμε και την τελευταία... Αγωνιστική. Και έχουμε ήδη παραπάνω πέναλτι από όσα συνήθως δίνονται τα τελευταία δύο χρόνια σε όλη τη διάρκεια του Champions League Από την αρχή της φάσης των ομίλων Το φθινόπωρο μέχρι και το τελικό Στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου Παραλαμβάνω 12 τα προηγούμενα χρόνια Είμαστε ήδη στα 13 ήδη. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει Στις λίγκες του εξωτερικού που έχουν ενσωματώσει και το VAR ε, Νωρίτερα Στην Premier League, το 2018-19, τα νούμερα που σας διαβάζω είναι από τα μέσα Νοεμβρίου. Μπορεί να έχουν αλλάξει έστω και λίγο μέχρι τώρα που ηχογραφούμε, από τις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά είναι σχετικά ενημερωμένα. Εντάξει, είναι μέχρι μέσα Νοεμβρίου τα συγκεκριμένα νούμερα. Το 2018-19, στην Premier League, υπήρχε πέναλτι κάθε 3,6 μάτς. Τέσσερα μάτς, χοντρικά. Το ίδιο και το 2019-20. Ένα πέναλτι κάθε τέσσερα παιχνίδια. Καθώς να, στην τηλεόραση σε το μεσημέρι, το απόγευμα, έπρεπε να δεις τέσσερα μάτς Premier League για να δεις πέναλτι. Ο φετινός μέσος όρος είναι 1,9. Δηλαδή βλέπεις δύο συγχωμένα παιχνίδια Premier League, είναι δεδομένο ότι θα δεις τουλάχιστον ένα πέναλτι, να εκτελείται. Το, τα νούμερα είναι παρόμοια για όλες τις λίγκες. Στην Ισπανία φέτος ο μέσος όρος είναι 2,8. Ένα πέναλτι κάθε δύο μάτς. Στην Bundesliga 2,10. Ένα πέναλτι κάθε δύο μάτς. Πάνω κάτω. Στη Γαλλία 2,23. Στο Champions League φέτο, <laughs> ένα πέναλτι κάθε 1,33 παιχνίδια. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν δει δύο μάτς, θα δει. Μάλλον ψέματα, αν δει τρία μάτς, θα δει δύο πέναλτι. Σίγουρο. Δεδομένο. Το ίδιο συμβαίνει, μην έχετε ε, αυταπάτες. Α, συγγνώμη, πριν πάμε στα υπόλοιπα, που επηρεάζουν τα χέρια. Τα προηγούμενα χρόνια, από τα πέναλτι που δίνονταν, ε, για χέρι ήταν ένα στα πέντε. Είχαμε συνηθίσει οι παραβάσεις των πέναλτι να είναι τα κλασικά. tackling, ανατροπή. Τράβημα, κράτημα, σπρόξιμο, τέτοια πράγματα. Το το πέναλτι για χέρι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το δούμε. Πρέπει να ήταν ξεκάθαρο να προλάβει να το δει ο Να, να, να. Υπήρχαν πάρα πολλές προπόθεσει. Φέτος, στη Λαλίγκα, α πούμε, τα πέναλτι για χέρι είναι το 35% των περιπτώσεων. Πάνω από ένα στα τρία πέναλτι... Στην Ισπανία είναι για χέρι. Στο Champions League 30%, κοντά στο 1 3. Και μπορούμε να καταλάβουμε όλα, όλα αυτά τα χέρια δεν είναι κάποιο βάζει το χέρι του και αποτρέπει την μπανάνα πιγκόλη. Αυτό είναι κάτι που βλέπει σπάνια στο ποδόσφαιρο. Είναι χέρια τα οποία συμβαίνουν επειδή χτυπάει μπαλά πάνω. Ή επειδή κάποιο όπω ο Ραφίνια βάζει το χέρι του την ώρα που γίνεται μια σέντρα, την ώρα που γίνεται ένα σουτ. Όχι Σόνικεντε για να κάνει τάπα. Στο ποδοστή του στον κόσμο. Όντω σηκώνει το χέρι του για να εμποδίσει την μπάλα να πάει στη σέντρα στην περιοχή ή να γίνει να σου εκτό περιοχή και να πάει στην εστια. Κανένα. Το 30% πλέον πλησιάζουμε εκεί τον πέναλτι που δίνονται είναι για χέρι. Στην Ελλάδα δεν έχω νούμερο να σας πω ποια πέναλτι είναι για χέρι, αλλά μπορώ να σα πω ότι μέχρι στιγμής στη Super League Έχουμε 68 πέναλτι. Έχουμε ένα κάθε 2,6 παιχνίδια. Αν βγάλουμε τα αυτόγκολ, τα 8 που έχουν σημειωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, επειδή το ελληνικό πρωτάθλημα είναι και low scoring league, δηλαδή δεν είναι και μια πανδεσία ποδοσφαίρου, εντάξει, μπορούμε να το παραδεχτούμε, ε, το 17% των γκολ που βλέπουμε στη Super League είναι πέναλτ. Το 17% των γκολ που βλέπουμε είναι πέναλτι. Τα προηγούμενα χρόνια το νούμερο στην Premier League ήταν 6 με 8%. Δηλαδή, έβλεπε 100 γκολ. Το 8% ήταν πέναλτι. Φέτο στην Premier League είναι το 12,5%. Και στην Ελλάδα, παταλάβαμε που βάζουμε και λίγα. Είναι το 17%. Είμαστε 100% στην εποχή που τα πέναλτι. Γράφουν την ιστορία των αγώνων. Στην Ελλάδα, που έχουμε μία διαστροφή, α πούμε, το κάνουμε περίεργο και λέμε η διαιτησία καθόρισε το αποτέλεσμα. Δεν είναι πρόβλημα η διαιτησία, οι αποφάσει. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι το μαϊμού πέναλτι. Δεν συζητάμε αυτό. Δεν έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν έκανα ποτέ, α πούμε. (laughs) Τρομακτικά βαρετή για θέμα podcast. εντάξει. Δεν είναι το θέμα μα αυτό. Το κοράκι που μα φάζει η διαιτησία που διαμορφώνει αποτελέσματα. Είναι οι κανονισμοί και το VAR που έχουν κάνει το πέναλτι το πιο συνηθισμένο πράγμα. Δεν είναι η εσχάτη των ποινών. είναι μια ποινή που επαναλαμβάνεται με μια συχνότητα πρωτοφανή στην ιστορία του ποδοσφαιρού. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο συχνά πέναλτι, φταίνε και τα χέρια, φταίει και το VAR, όλα αυτά μαζί, πώς λέμε, βουνό και θάλασσα συνδυάζει. Νη φοβερία τα καυτή. μου αρέσει η γιατί τα τάδε περιοχή στην Ελλάδα συνδέει βουνό και θάλασσα. Άμα δει την Ελλάδα, καταλαβαίνει ότι όλε οι περιοχέ συνδυάζουν βουνό και θάλασσα. Δηλαδή είναι μετρημένε αυτέ που δεν έχουν και βουνό και θάλασσα. Στην πίνδο ξέρω εγώ. Στην Αρκαδία, ας πούμε. Όλε οι υπόλοιπε βρέχονται από τη θάλασσα και δίπλα έχει ένα βουνό. Ξεκάθαρο. Όπου και Είναι βουνό και θάλασσα. Είναι φούστα μπλούζα. Το VAR με το handball law of the game έτσι όπω το καλοκαίρι. Περισσότερο απέναντι από ποτέ. Όπω έχει πει και ο Τζακ Νίγκολσον στο Καλτράδε γίνεται. Εγώ πνίγομαι και συμπληρέφω το νερό. Ναι, κάποιε φορέ ξεκινάμε έτσι. Περιγράφουμε το νερό πρώτα. Ήταν απαραίτητη εισαγωγή να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώ, στοιχειοθετημένα, όπω μα αρέσει. Αυτή είναι η φάση. Αυτό είναι το νερό στο οποίο πνίγεται το μπούδο Πράξη νούμερο 2. Κυχατήρια και, και σαρία αυτό το πρόβλημα. Γκολ να μπαίνουν. να βλέπουμε. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Ότι μα αρέσει να βλέπουμε γκολ, μας αρέσει να βλέπουμε γκολ. Ζούμε σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι περισσότερο γκολ. Δηλαδή, φωτιά να πέσει, να κάψει όποιον λέει ότι δεν μου αρέσει τα παιχνίδια εδώ. Εσεί που είστε και στη χηματική τύπη. Ε, θα θυμάστε ότι κάποτε, πριν από 10-15 χρόνια, το under ήταν το πιο σίγουρο πράγμα στον κόσμο. Στα μεγάλα παιχνίδια. Πού να ανοίξει το match στον ημιτελικό του Champions League. 0-0-1-0. 00-1-1. 0 1 ήταν. Αυτή η εποχή έχει παρέλθει προπολού. Το ξέρετε από τι αποδόσει. Τα under είναι joker, είναι λαχείο. Το over είναι δεδομένο σίγουρα από ημίχρονο. Ζούμε σε μια εποχή. Δεν έχω νούμερα να σα πω αυτή τη στιγμή γιατί δεν θέλω να σα κουράσω και με παραπάνω αριθμού. Απλά κρατήστε το αυτό. Τα τελευταία πέντε χρόνια, κάθε χρόνο η απόσταση, η μέση απόσταση από την οποία γίνονται σουτ στην εστία στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, μικραίνει όλο ένα και περισσότερο. Βγάτε τι κεφαλιέ, που είναι εξορισμού από κοντά. Παίρνουμε όλα τα σουτ μια χρονιά και λέμε, κατά μέσο όρο, ποια ήταν η απόσταση από το τέρμα, 17 μέτρα. 16 16 το χρόνο. 15, κάτι. Οι ομάδες μπορούν πλέον όλες σχεδόν κατά μέσο όρο, δεν είναι νούμερα που προκύπτουν από μία ομάδα ή δύο, να πλησιάζουν πιο κοντά στην περιοχή. Παίζουν καλύτερα αυτό το παιχνίδι. Ξέρουν να το κάνουν καλύτερα. Εγκαταλείπουν τα σουτ προσευχέ και πηγαίνουν κοντά. Τα νούμερα πηγαίνουν προ τα πάνω. Πέφτει. Η απόσταση από την αιστεία που γίνονται εκτελέσει, άρα ανεβαίνουν και τα γκολ. Τα γκολ αναπαιχνίδι, τα γκολ του πρώτου τα over που παίζετε εσεί, τα over από ημίχρονο, τα 4-6 γκολ, όλα αυτά δεν μπορεί να με το έχετε πάρει χαμπάρι. Στο ποδόσφαιρο πλέον ζούμε στην εποχή τη απόλυτη επιθετικότητα. Όχι γιατί οι ομάδε δεν ξέρουν να παίζουν άμυνα, γιατί έχουν βελτιωθεί τρομακτικά οι επιθέσει. Οπότε. Δεν είναι η εποχή που θα πει Α, πάρα πολύ ωραία. Ένα γκολ ακόμα από πέναλτι μου φτιάχνει τι είδα γιατί Το παιχνίδι δεν βλέπετε. Οπότε να δούμε πέναλτι. Δεν. Βλέπουμε πάρα πολλά γκολ. Τρομακτική επισητιστικότητα. Τρομακτικέ ομάδε με την μπάλα στα πόδια. Το ποδόσφαιρο είναι στην καλύτερη του φάση σε αυτό το κομμάτι. Δεν μα λείπουν γκολ. Και άρα γιατί είναι πρόβλημα να προσθέσουμε και μερικά ακόμα με τα πέναλτι. Δεν ξέρω αν η λέξη πρόβλημα είναι ακριβώ αυτή που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα ζήτημα, διότι ο παλιός έτσι χαζός κανόνα το χαζό κλισέ, λέει ότι τα γκόλ αλλάζουν του αγώνες. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια μια ομάδας να βάλει ένα γκόλ, από τη στιγμή που το πετυχαίνει, είναι άλλο παιχνίδι μετά. Υπάρχει κάποιος που προηγείται και διαχειρίζεται το προβάδισμά του. Υπάρχει κάποιος που έχει μείνει πίσω στο σκορ, Και πρέπει να διαχειριστεί τι συνδίκε. Μην κοιτάτε τα πανεπιστήμια του ελληνικού πρωταθλήματο που κάποιε ομάδε είτε το βάζουν, είτε το τρώνε, είτε δεν το τρώνε, παίζουν το ίδιο πράγμα. Γενικά τα γκολ αλλάζουν τα μάτσα. Είτε τον γκολ που ανήκει το σκορ, είτε τον γκολ που μια ομάδα προηγείται 2-0 και ξαφνικά στην έδρα ενό αντιπάλου, π.χ. προηγείται 0-2 στο κήπεδο του, τρώει το 1-2 στο 80. Ε, αυτά τα τελευταία 15 λεπτά μαζί με τις καθυτερήσεις είναι διαφορετικά. Έχει, έχει αλλάξει η συνθήκη του αγώνα από τη στιγμή που ήρθε η μείωση σκορ. Υπάρχει η ελπίδα για το εκπαιδούχο ότι μπορεί να κάνει το 2-2. Τα γκολ αλλάζουν τα μάτζ. Τα γκολ που προέρχονται τώρα στο ποδόσφαιρο από τα απέναντι. δεν είναι κανόνικα πέναλτι. <laughs> δηλαδή για να γυρίσω στην αρχική μου κουβέντα. Είναι η εσχάτη των ποινών, είναι η ποινή στην οποία τιμωρήσε διότι Εμπόδισε σοβαρά τον αντίπαλο να σκοράρει. Αυτή ήταν η λογική. Ότι σε αυτή τη ρημάδα τη μεγάλη περιοχή, αν εμποδίζεις τον αντίπαλο, του στερείς τη δυνατότητα να βάλει γκόλ. Οπότε πάρε ένα πέναλτι. Όσο πιο απλοϊκά μπορώ να το πω. Τα πέναλτι που δίνονται αυτή τη στιγμή, δεν προκύπτουν από τέτοια φάση. Δεν προκύπτει από την τέτοια φάση ένα χέρι που είναι σε μια σύντρα και χτυπάει. και ξαφνικά κάνουν όλες το Μάνο-μάνο, καθένα τη δική του γλώσσα, handbolt, χέρι-χέρι, δε το, πήγαινε, δε το. Έγινε μια σέντρα. Έπρεπε να γίνουν 60 τέτοιε σέντρε για να μπει γκουλ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο που συμβαίνει. Τίποτα το επικίνδυνο δεν υπάρχει. Σούταρε ένα παίχτη τη Μαρσέικ, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει σημασία, εκτό περιοχή. Είχε 3% πιθανότητε να βάλει γκουλ. Δεν συμβαίνει κάτι επικίνδυνο. Είχε 3% πιθανότητα να βάλει γκολ. Με το χέρι του Ραφίνια και το πέναλτι έχει 76% πιθανότητα να βάλει γκολ. Οπότε δεν είναι ότι τιμωρείται μία ομάδα ή ένας ποδοσφαιριστής επειδή όντως σε εμπόδισε να βάλει γκολ. Έμπαινε στην περιοχή, μπουκαδόρος, ωραίος και σε ανατρέψανε, σε κρατήσανε, σε πετάξανε κάτω. Οτιδήποτε. Η έγινε μια παράλληλη παλιά, κατάλαβε ο αμυντικό ότι υπάρχει παίκτη έτοιμο να βάλει την πάρτα στα και την έκανε μια με το χέρι έτσι και την έκοψε. Οπότε, ξέρω εγώ, πέναντι και κόκκινη και του έκοψε μια πάρα πολύ σίγουρη ευκαιρία για γκολ. Προκύπτουν γκολ χωρί να επιβραβεύεται η πτυτικότητα μια ομάδα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και χωρί απαραίτητα να τιμωρείται πραγματικά η άμυνα για κάτι που έκανε. Με το γράμμα του κανονισμού είναι πέναλτι, δεν είναι αυτή η κουβέντα μου. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πέναλτι που αλλάζουν παιχνίδια και αλλάζουν ισορροπίε, τα οποία δεν έχουν προκύψει από κάπου. Παρακολουθεί ένα παιχνίδι, κερδίζει η ομάδα σου ένα-0, ο άλλο δεν κάνει φάση. Θα μου πει: Στο ποδοσφαίρο αυτό ένα-0 πάντα πανταφοβάσαι. Μπορεί να σου τα δει ένα εκτό περιοχή και... ή πάνε να παει στο γάμα. Ναι, μπορεί, μπορεί μια, η ομάδα μου να πέσει με τον αντίπαλο και να του έχει κάνει 50.000 ευκαιρίε για γκολ να μην έχει μπει η μπάλα μέσα η ρημάδα, να είναι 1-0 και στο 90 να σουτάρει ένα στο το κέντρο και να το κάνει ένα-ένα. Ναι, αλλά να του πω μπράβο. Να του πω μπράβο αυτού νου που σουτάρε από το κέντρο και έβαλε τον γκολ του αιώνα και το έκανε ένα-ένα. Υπάρχει κάτι που έκανε καλά. Άμα κερδίσουν ένα κόρνερ και χτυπήσει μπάλα σε ένα χέρι δεν έχουν κάνει κάτι καλά. Και παρόλα αυτά επιβραβεύονται και δημιουργείται ένα συνέστημα στο ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι το παλιό της αδικίας μας έσφαξε το κοράκι. Δεν είναι αυτό. Αυτό που είχε πάντα στο ποδόσφαιρο και πάντα θα υπάρχει. Μας δώσανε ένα απέναντι που δεν ήτανε. Βάλαμε ένα goal και μας το κυρίωσαν για offside. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ρεγάμο το αυτό που συμβαίνει δεν προκύπτει από κάπου τη δυναμίκη του παιχνιδιού. Δηλαδή ναι, ο Ολυμπιακό κέρδισε ένα μηδέν στο εμίχρονο. Πάλι θα φέρω παράδειγμα τον Ολυμπιακό, αλλά είναι ένα παράδειγμα. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Κέρδισε ένα μηδέν στο εμίχρονο. Βγήκε στο δεύτερο μήχρονο και δεν έκανε σούτ. Ούτε ένα, μέχρι το 95. Πουσόταρο Ούτε ένα. Παρ' όλα αυτά αμήνθηκε καλά. Δεν έχει κάνει φάση η Μαρσέγη. Θα μου πει να μην κάνανε λάθο ο Σι και ο Ραφίνια. Θα σου πω σωστό. Αλλά του δίνεται τεράστια ευκαιρία για γκολ. Το, πέναλ, το ποδόσφαιρο, με συγχωρείτε. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί low scoring game. Τελειώνει το παιχνίδι και κοιτάνε οι Αμερικανοί ας πούμε τα, τα τελικά score και σου λέει η NBA 132, 117. Baseball, τάδε. NFL, 28, 18. Ποδόσφαιρο, 1-0. 2-1. Είναι low scoring game. Το goal θα είναι πάντα πολύτιμο ακόμα και τώρα που ζούμε στην εποχή που μπαίνει Πιο συχνά και πιο ωραία από ποτέ θα είναι πάντα δύσκολο να σκοράρει. Σκεφτείτε λοιπόν το εξή. Ένα παίκτη που βγαίνει τετατέτ, κεντρικά στην περιοχή, Φάτσα με το τέρμα, ούτε καν από γωνία από το πλάι να μπουκάρει, Φάτσα με το τέρμα, μπαίνει στην περιοχή. Έχει περίπου, ανάλογα από το που θα εκτελέσει και το πόσο γρήγορα θα βγει ο τρονοδοφύλακα, να πούμε ρε παιδί μου, ότι έχει πιθανότητε από 33 μέχρι 45% να σκοράρει. Αυτό το άχαστο που λέτε, την ώρα που βγαίνει η σεντερφοράρα στον κενό χώρο και έχει άμεση εκτέλεση στον φύλακα με μόνο εκείνον αντίπαλο, έχει ένα 40%. έξι φορές στι 10 χάνεται. Και για να βρεις αυτό το τετατέτ, του 40% που θα είναι για γκολ, πρέπει να ιδρώσεις. Πρέπει να βγει κάθετη. Πρέπει να κλέψεις την μπάλα ψηλάπυχη. Κάτι πρέπει να κάνεις πολύ καλά για να αποκτήσεις... 40% πιθανότητα για γκολ. Και κάνει μια σέντρα, πα ένα χέρι και σου λέει: Διευθυντή, ωραία. Πάρε 76% πιθανότητα να βάλει γκολ. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία θα το αποδώσει πέναλτι. το Είναι πολύ δύσκολο να δείτε ένα παιχνίδι και να υπάρχει ευκαιρία με πιθανότητε για γκολ παραπάνω από το πέναλτι. Πρέπει να είναι αυτό που έκανε ο Σαριφάρτ φέτο. Σε ποιο παιχνίδι της Σάκη ήταν, που βγήκε παράλληλη παλιά στο δεύτερο δοκάρι. Και το είχασε μόνο στο δεύτερο δοκάρι. Μόνο αυτό είναι. Σε όλο το ελληνικό παράθυρο, η μοναδική ευκαιρία που έχει πιθανότητε παραπάνω από το πεναλτι είναι ο Ανσαριφάρτ σε παράλληλη παλιά μπροστά στη γραμμή του τέρματο, μόνο του και να μην το βάλει. Ε, αυτό είναι. οκ. Έχει παραπάνω πιθανότητε από το πέναλτι. Το πέναλτι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για γκολ και δίνεται απλόχερα σε κάποιον χωρί να επιβραβεύεται πραγματικά η προσπάθεια που έχει κάνει. Και δεν είναι το, το κλασικό αλλίωση αποτελέσματο που λένε ας πούμε οι ελληνικές ομάδες. Μας ακυρώσαν ένα γκόλ στο 12 οπότε υπάρχει αλλήλω αποτελέσματος γιατί τελικά χάσαμε 2-1 και δεν θα είχαμε χάσει 2-1 αν μας είχε δωδεί το πέναλτι και το είχαμε βάλει κιόλα. Δεν είναι αυτό. Είναι αλλίωση της ποδοφερικής εικόνας. Το, αυτό που συμβαίνει με τα πέναλτι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε είσαι στο πλάι Εντάξει, στη Σέντρα μη σημάδεψε το συμπέκτη σου. Σημάδεψε καλύτερα το αμυντικό που πα έχει χτυπήσει μπαλά πάνω του και χτυπήσει σε κανένα χέρι. Οι αμυντικοί δεν έχουν προστασία σε αυτό το κομμάτι, μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Κοιτάνε οι απορριμμένοι του διαιτητέ του λένε Μα έκανα έτσι, μα έκανα αυτό, μα δεν το ήθελα. Οι διαιτητέ του λένε sorry, τα παραπάνω σου στον κανονισμό. Ο κανονισμό τιμωρεί τα πάντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να κάνει χέρι στην περιοχή και να μην είναι πέναλντή. Οπότε, τα μάτσα αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, οι... οι διοργανώσεις αλλάζουν. Δηλαδή, τρέμω στην ιδέα, τι θα συμβεί στα νοκάουτ από Αμπεζουλίκης και εκεί που το ένα γκολ διαμορφώνει τα πάντα. Γιατί είναι εκτός έδρα και το πέτυχε. Και και, και και Το καταλαβαίνετε όλοι. Μην θα δεν είναι προτάθλημα. Που λες, έφαγα ένα γκολ από... Πέναλτη, περίεργο, μου ακύρωσε κι άλλο ένα το βαρ. Δεν πειράζει. Χάνω ένα μηδέν. Έχω 60 λεπτά ακόμα στο μισά μισάωρο για να ανατρέψω το μάξι να το κάνω δύο-ένα. Τσαπασί. Αποκλείστηκε. Τελείωσε. Το έφαγε, αποκλείστηκε. Δεν μπορεί να κάνει ανατροπή. Μετράνε τα γκολι διπλά και τριπλά. Θα κρεθούν πράγματα σε φάσει και σε σε στιγμέ που δεν θα είναι αμυγό ποδοσφαιρικέ. Αυτή είναι η ιστορία που έχει προκύψει αυτή τη στιγμή. Με την πλημμύρα, με το τσουνάμι των πέναλτι που έχει έρθει στο, στο ποδόσφαιρο. Και επίσης, εντάξει, αυτό ξεπερνιέται, αλλά θα ήθελα να σα το πω έτσι, να το έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχει και μία σχετική, πώς να την πω τώρα, αλλίωση βαθμολογιών. Δεν κρατάει πολύ, αλλά έχει το ενδιαφέρον τη. Μέχρι και πριν από δύο αγωνιστέ η Λέστερα ήταν πρώτη στην Αγγλία. Φοβερή, τρομερή, Τζέιμι Βάρτι, Μπρενταν αυτά Καλά είναι τον κόσμο που λέγει μια ψυχή που μα εγκατέληψε το 2020. Πηγαίνει η Λέστερ να παίξει με την αποδεκατισμένη Λίβερπουλ στο Άνφελντ προηγούμενο αγωνιστή. Τρο τριάνγκολ. Εντάξει. Λίβερπουλ, Άνφελντ έχει και ένα μικρό, μικρό συμπλεγματάκι ο Ρόντζερ με τη Λίβερπουλ από τότε που έφυγε εκείνο για να έρθει ο Εντάξει. Το παίξανε καλά το μάτζ. Οι κόκκινοι το πήραν. Επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τη Φούλαμ. Φούλαμ για του περισσότερου ήδη πεσμένοι. Δεν σώζεται. Εντάξει, λες οκ, έπεσε από την κορυφή Λέστερ, αλλά είναι εκεί ρε παιδί μου, είναι στους 18 βαθμούς. Οι υπόλοιποι έχουν 20-19, είναι στο κόλπο. Η Φούλαμ έχει τέσσερις. Ένα-δύο. Σου λέει ο άλλος, πω ρε παιδί μου έκπληξη. Κοιτά τα νούμερα, όχι τη βαθμολογία. Τα άλλα νούμερα, τα expected goals, να δεις τι έχουν κάνει οι ομάδες. Βλέπεις τη Λέστερ, επίθεση, να δεις πόσα expected goals έχει ένα παιχνίδι αυτή η ομάδα με το Βάρντι, με το Ρόντζερς και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνεις μία έτσι, λες, ένα. Ένα expected goal ένα παιχνίδι, μέσο όρο. Άμυνα, 1,40. Απειλούνται, 40% περισσότερο από ό,τι απειλούν. Κάτσε να πει, μου λες. αυτή είναι καλή. Πώς είναι καλή, τι νούμερα είναι αυτά. Κοίτας τα νούμερα της Φούλαμ. Ομάδα για να πέφτει, έτοιμη. 0,87 στην επίθεση ή 1,40 στην άμυνα. Δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Χειρότερη είναι η Φούλαμ, δεν διαφώνει κανένα. Δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Πόσα κόλ έχει βάλει η Λέστερα από πέναλτι φέτος. Ήδη, 7. 7 γκολ από πέναλτι. Σε 10 αγωνιστικές Premier League, έχουν βάλει 7 γκολ από penalty, γιατί να από επιτεθόν. γιατί να επιτεθούν. όταν βρίσκουν γκολ από penalty, πώς να έχουν νούμερα δημιουργίας, επιθέσεων, πραγμάτων, βλέπετε τη βαθμολογία λες, ο Μαδάρα, 2 με τη West Ham, 3 με τη City, ένα με τη Leeds, ένα με τη Wolves, τα penalty letter. στη Leicester θα μου πεις τη Λίτς την κερδίσαν 4-1. Τα πέναλτι παιδιά αλλάζουν τους αγούνες. Δεν ξέρεις αν θα την κερδίσει με τα 4-1. Αν δεν δοθεί το πέναλτι ή αν ακυρωθεί ή αν δοθεί κάτι άλλο. Δεν το ξέρεις. Και βλέπεις μια ομάδα που είναι ψηλά. Εγώ έβλεπα στα νούμερά μου και έλεγα ρε παιδιά είναι μέτρια αυτό Αλλά άμα τα βρίσκεις γκόλ με πέναλτι γιατί δεν επιτεθείς. Ψηλά πρόβλημα. Επίθεση; Παπαλα, τίποτα. Με τη Γούλσε 1-0 κερδίσανε πάλι με πέναλτι. Εγώ δεν εξετάζω αν ήταν πέναλτι. Εγώ λέω ότι αλλοιώνεται η ποδοσφαιρική πραγματικότητα με την ευκολία με την οποία παίρνουν. Αν ξεπάει και το κύμα, όπω πηγαίνει τηλέφωνα να κάθονται τη φάση υπέρ της, γιατί κάποια στιγμή τα κάθουν εναντίον τη. Δεν είναι ικανότητα το να χτυπάει μπάλα στα χέρια ή να κάνουν τρία πέναλτι που κάνανε η αμυντική τη σε εκείνο το σοκαριστικό 2-5, ε, πόσο ήταν ε, την ε, τρίτη αγωνιστική ή τέταρτη. Κάποια στιγμή θα γίνουν και εναντίον σου αυτά. Δηλαδή, το περιμένουν και για τη Λίβρπουλ, να ξέρετε, γι' αυτό το λέω. Έχει 08 αποφάσει βάρη εναντίον τη φέτο. Έχουν πάει 8 πράγματα στο βάρη και σε όλα έχει πει κάτι το βάρη το... που είναι εναντίον τη Λίβερπουλ. Σωστά είναι όλα. Ε, δεν μπορεί 08, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι σάφι. Κάπου έχουν μάνα και αυτοί. Δενε, δεν φυτρώσανε. Έχουν μάνα κι αυτοί οι ποδοστρευτέ και αυτοί οι προποντιμήτε. Δηλαδή, έχουν ασπίσει τα μαλλιά του. Οπότε πηγαίνει στο βάρη του, λέει άκυρο. άκυρο. Ό,τι και να πάει. Κάποια στιγμή θα γυρίσει, δεν μπορεί. Όμως, δεν είναι ικανότητα της Λέστερ να πει ότι κερδίζουν πέναλτι. Και θα συνεχίσουν να κερδίζουν. Στο διατάφτα, τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορεί να γίνει για να γλιτώσουμε από όλη αυτή την ιστορία. Όχι πολλά πράγματα. Υπομονή μπορείτε να κάνετε. Και να ελπίζετε ότι θα υπάρξει κάποια σύγκληση στη λογική. Δηλαδή, το βάρι είναι σχετικά καινούργια ιστορία στο ποδόσφαιρο. Ο κανονισμός για το χέρι είναι ήδη καινούριο. Πήγαμε από το συμβαίνουν αδικίες και φεύγουν offside και penalties, το δίνονται όλα και ούτε αυτό μας αρέσει. Κάποια στιγμή θα πάμε σε ένα μέσο όρο. Οι λίγες ξεχωριστά η καθεμία, την έχουν ήδη καταλάβει τη δουλειά για να χρησιμοποιήσω μια τέτοια έκφραση και σηκώνουν δικό τους ε, μπαϊράκι που λέει και η μάνα μου. Παράδειγμα, στην ε, Ιταλία είπαν στου διαιτητέ: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ο κανόνα το χέρι, λοιπόν, μην ε, δίνετε σημασία. Πέστε την μπάλα τη δική σας. Ναι, εντάξει, άμα δεν είναι και είναι μια φυσική, φυ- φυσιολογική κίνηση του παίχτη και τα λοιπά, μην ε, πέρασει μπάλα από δίπλα του, έκανε χτύπησε το χέρι το από πάρα πολύ κοντά, προχωρήστε παρακάτω. Μόνοι του. Η FAB βγάζει ο κανονισμό, γκρινιάζει και του λέει: Τι είναι αυτά που κάνετε, εδώ έχουμε ενιαίς, ενιαίο πλαίσιο ποδοσφαιρικό. Α, αυτοί του λένε εντάξει. Πέρυσι το καλοκαίρι έγραψα το κείμενο στου Πορυκόφτα Τζατζραπούλη δηλαδή, για όχι στην πασχετοποίηση του ποδοσφαίρου. Και τι εννοούσα, Μπασχετοποίηση εννοούσα το να υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί, να λέω κάτι βλέπει. Ότι στην Πρίμε Λίχ το δίνουν έτσι, στο Τσάπε Λίγου το δίνουν έτσι, τα αυτό είναι το πασχετοποίηση. Προφήτη στον τόπο μου. Η Σέρια πέρυσι. Το 30% των πέναλτι που δόθηκαν ήταν χέρια. Φέτος είναι στο 20%. Μόνοι τους. Είπανε εμείς αυτά δεν τα δίνουμε. Τώρα αυτό λύση δεν είναι. Το να κάνει ο καθένας ότι γουστάρει. Σε κάθε λίγα. Στην Αγγλία πήγαμε σε άλλη λογική και δόθηκε οδηγία στους ιδιαιτητές να είναι... Ε, επί ηκής, με τα πέναλτι που προκύπτουν με το χέρι δίπλα στο σώμα, όχι σαν του Ραφίνια. Του Ραφίνια είναι πέναλτι. Σε αυτά που χτυπάει η μπάλα κατά λάθο δίπλα στον παίχτη, και τώρα, ας πούμε, ε, στο μάτσελ, στο μάτς, στο μάτς, λίγο με, με, με τη Λέστερ. Έκανε χέρι ο Φαμπίνιο εντό περιοχή και ο διητή ούτε υποσχολήθηκε και ούτε τον φώναξε από το βαρ. Πλέον αυτά τα βγάλανε από την κουβέντα στην προσπαθία του να, να πάνε σε κάτι λογικό. Ο Ντέιλ Τζόνσον του ESPN, που είναι ένας φοβερός τύπος, ας πούμε, ο οποίος έχει βάλει σκοπό της ζωής του να ασχολείται νυχθημερών με το βάρκετ τη αποφάση και κάνει τρομερά thread στο Twitter, με όλες τις αποφάσεις, όλους τους καονισμούς, όλα τα εξηγεί τι γραμμές. Μιλάμε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος, εντάξει, θα πεθάνει σε αυτό το λόφο. Το λόφο του VAR και των γραμμών κτλ. Ε, έβγαλε την είδηση την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ήδη υπάρχουν συγκεκριμένε κουβέντε για πράγματα που θα αλλάξουν το καλοκαίρι. Στον κανονισμό του χεριού, να σα πω και ένα ευχάριστο. Και σύμφωνα με τι δικέ του πληροφορίε, το κομμάτι. να σα το περιγράψω τώρα όσο πιο απλά μπορώ, γιατί δεν είναι και σαφέ. Δεν είμαστε και μπροστά στι συζητήσει. Το κομμάτι τη προστασία του σώματο με το χέρι και τη κίνηση, μάλλον θα αποσαφινιστεί και δεν θα είναι πέναλτι. Και για να σα το πω έτσι και να ανεβάσω και λίγο την αδερφανίνη, μάλλον του χρόνου τέτοια εποχή, αυτό που έκανε ο Ραφίνια δεν θα είναι πέναλτι. Θα μου πει τώρα τι να το κάνω, πέντε λεπτά σχεδόν πριν πεθάνω. Θα σου πω ότι έτσι πάνω αυτά. Η Σίτη πριν από δύο χρόνια ε, αποκλείστηκε από την ε, τότε να με τον γκολ του Γιορέντε που χτύπησε μπάλα πάνω του, φωνάξαν το Δ.Δ. Το, το χέρι του ήταν κολλημένο, αλλά δεν πάβει να είναι επιθετικό. Μπορεί να μετρήσει. Γκολ με το χέρι επιθετικού, παρότι κολλημένο. Ο διαιτητή το είδε, το ξαναείδε, ήξερε τον κανονισμό, το μέτρησε. Η ΣΥΤ αποκλείστηκε. Το καλοκαίρι άλλαξε ο κανονισμό και πλέον γκολ με το χέρι δεν μπορεί να βάλει όσο και κολλημένο να είναι. Τι να το κάνει η ΣΥΤ τώρα. Δεν γυρνάει η πρόκριση πίσω. Τι να κάνουμε. Μάλλον αυτό που έκανε ο Ραφίνια να σηκώσει το χέρι μέχρι εκεί, ε, όχι πιο πλάι, πάνω του, μπροστά στο πρόσωπό του και λίγο πιο εδώ κτλ, μάλλον του χρόνου δεν θα είναι επέναλτη. Και μάλλον του χρόνου θα γίνει και ένα κανονισμό που θα λέει ότι αυτά που γίνονται στη φυσική ροή, δηλαδή είμαι εγώ με τον επιθετικό, κάνει αλλαγή κατεύθυνση, είναι το χέρι μου δίπλα στο σώμα μου, δεν φταίω, και χτυπάει πάλα επάνω και φαίνεται να, σαν να έχω την παλάμη μου ανοιχτή, α πούμε, και να χτυπάει πάνω, δεν θα δίνονται πέναλτι. Για να πάμε σε μια κανονική λογική, γιατί εντάξει. Το γκολ είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. πόσο το λέει Γιάννη Ζαργιδίου, Γελάμε γιατί βλέπουμε όμορφα γκολ. Ναι. Αλλά το πέναλτι είναι η αισχάτη των πεινών. Με το VAR... Δεν φέραμε το VAR για να δίνονται όλα τα πέναλτι Το φέραμε για να αποφύγουμε κραυγαλαία λάθη στα πέναλτι και κυρίως στα off που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους υπόπτειες να τα δουν. Από αυτό πήγαμε στο να δίνονται off-site το παραμικρό. Εμένα δεν με ενοχλεί γιατί. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, αλλά αυτό που όντω είναι ενοχλητικό είναι το να βλέπει πράγματα και να λε κάτσε ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή στο ποδόσφαιρο που έμαθα. Αυτό δεν μπορεί να είναι πέναλτι. Στο offside μπορεί να είναι λίγο, αλλά είναι μπροστά. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή να με εκνευρίζει γιατί κυρώνεται γκολ τη ομάδα μου, αλλά πιστέψτε, δεν έχω βρει το μυστικό για να μην εκνευρίζομαι. Σκέφτομαι ένα πράγμα πάντα. Ότι μπορεί ο επόπτη χωρί να τον του άλλου. Αυτό σκεφτόμαι και σιχάζω. Λέω. Κοιτάξτε, ρε παιδί μου, εκεί ναι, είναι ωριακό, αλλά έφυγε τόσο γρήγορα που λογικά στην κανονική ροή ο επόπτη θα το σήκωνε ούτω ή άλλος. Οπότε με το VAR μπορεί να το γλιτώσω. Εγώ έτσι σκέφτομαι, για να καθησυχάζω τον εαυτό μου. Την επόμενη φορά που θα το τσεκάρουν, θα τσεκάρουν έναν γκολ που θα ακυρώνονταν από τον επόπτη και θα μου το μετρήσουν. Στα πέναλτι όμω. Ε, βλέπεις κάποια πέναλτι και λε. Ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να δίνει γκολ στην ομάδα. Γι' αυτό που μόλι συνέβη, δηλαδή αλλοιώνεται η εικόνα του παιχνιδιού, αλλοιώνονται πράγματα. Και δεν αλλοιώνονται για σοβαρό λόγο, δεν είναι η αισχάρτη των ποινών. Αλλοιώνονται για κάτι τυχαίο, random. Το ποδόσφαιρο έχει πολύ λίγα γκολ για να μπαίνει και ένα random. Ζούμε στην εποχή της επιθυντικότητας, αλλά είναι low scoring game. Λίγα γκολ, σημαντικά γκολ πανηγυρίζονται. Να βάλουμε κάλο ένα random μπαλαντέρι είναι σε το καπέλο στην πόκα, δεν το χρειαζόμαστε. Αλλοιώνεται το μάτς. Αλλοιώνεται τι συνθήκες με το καπέλο αυτό. Ή σας τα καλά νέα το τέλος. Δηλαδή υπομονή και θα βρεθεί η άκρη. Με το χέρι. Με τον κανονισμό. Και τον συνδυασμό με το VAR. Ε, καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολοι μήνε μέχρι να έρθει η βελτίωση. Και επίση καταλαβαίνω και κάτι άλλο. Ότι ζούμε στην post-truth εποχή που... Είτε με VAR είτε χωρί, είτε με γραμμέ είτε χωρί, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που θα πιστεύει, ό,τι και να βλέπει στην οθόνη μπροστά του, ότι αυτή η φάση θα έπρεπε να είναι υπέρ τη ομάδα του και όχι κατά. Και να σου πω και κάτι, αυτή είναι και η πιο ευτυχισμένη από όλους. Ούτε για κανονισμού ενδιαφέρονται, ούτε για γραμμέ, ούτε για VAR. Πώ το είχα να διαβάσει σε ένα βιβλίο όταν ήμουν μικρό, τι είναι penalty, πέναλτι είναι κάθε φάση τη ομάδα μα. Τι είναι offside, offside είναι κάθε φάση του Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη
0: εβδομάδα. Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και φως, το πλερό του του Ζωσιμάρ και πάλι, Ο περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτης στην Κοταχόγκο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του που ήθελε λέει να τον κάνει. Βίγμα και να πάρει τα προτεία του Cassius Clay. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσταριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.